0: Franks en
1: Bilot.
0: Met Rudy Franks en Vincent Bilot. Grote conflicten van deze tijd zijn eigenlijk het gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Dat gaan we in deze podcast aantonen. Het Midden-Oosten met zijn burgeroorlogen en zijn moslimextremisme, ze vinden hun wortels in de politieke deals die na Wereldoorlog 1 bedisseld werden. De Armeense genocide, een gevolg van een domino-effect dat in gang werd gezet door een vredesverdrag na de Eerste Wereldoorlog. Zelfs het Israëlisch-Palestijns conflict gaat verder terug dan Wereldoorlog 2 en lag eigenlijk al besloten in politieke beloftes die gedaan werden na, u raadt het al, de Eerste Wereldoorlog. Dat die grote oorlog van 1418, ja, dat die een beetje de geopolitieke breuklijnen van vandaag heeft uitgetekend, of toch alleszins die van het Midden-Oosten, het is de rode Draad, doorheen een nieuwe expositie in het In Flanders Fields Museum in Ypres for Civilization, zo heet die tentoonstelling, of voor de beschaving. En Pieter Troch, historicus van het In Flanders Fields Museum, die weet daar alles over. Welkom in deze podcast, Pieter. Uh, dank u, hallo. Dat de laatste podcast voor de zomervakantie. En dus dachten we er bij uitzondering een, uh, ja, een soort culturele zomertip van te maken. Hè? Uh, maar tegelijkertijd toch ook, want dat, dat, dat kunnen we niet genoeg benadrukken, toch voor voor mij, een soort geopolitieke eye-opener, die expositie in in jullie museum, want dat dat is de expo, denk ik, toch voor veel mensen. Althans, voor mij, voor de historicus, Rudy misschien iets minder. Maar dus, het Midden-Oosten, zoals we dat nu kennen, beste Pieter Troch, met al zijn etnisch-religieuze conflicten, dat is eigenlijk een beetje een kruidvat dat wij, Westerse Mogendheden, honderd jaar geleden eigenlijk er zelf van gemaakt hebben. Mag Mag ik dat de rode draad noemen van de tentoonstelling?
1: Ja, dat klopt wel voor een stuk. Ja, dus, uh, het Midden-Oosten stond grotendeels onder controle van het Oosmaanse Rijk. Een, een rijk dat de zijde van Duitsland
0: had gekozen in 1914. Ja, het Osmanse Rijk, dat... dat ik nog uit de geschiedenis lessen het Ottomaanse Rijk, maar dat zijn synoniemen. Dat zijn synoniemen, ja. ja. Het ont... is
2: Istanbul en een omgeving, zullen we zeggen. Ja, niet ja.
0: ja. want we hebben Turkije met, met. Ja,
1: ja het Ottomaanse Rijk omvat ongeveer het uh, ja, huidige Turkije, Syrië, Irak, Libanon, Palestina, Israël um, en een deel van het Saoedische, van Saudi-Arabië stond ook onder hun Dus eigenlijk controle. een heel wijde omgeving. Een gigantisch-Arabisch Rijk, eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. ja absoluut. En uh, ja, in 1918 bevinden zij zich dus aan de verliezende zijde. En uh, tijdens de oorlog waren al verschillende um, plannen gemaakt om dat Ossmaanse Rijk te gaan verdelen, vooral Britse en Franse plannen. En. Um, Wanneer na 1918 een vredesregeling wordt gezocht voor die regio, dan zie je dat die eigenlijk gaat hertekend worden volgens Franse en Britse belangen.
2: Hebben ze zich geïnspireerd op wat ze in Afrika gedaan hebben dan ook? Zo wat de vorige eeuw, de eeuw daarvoor? Ze hebben ook Afrika zomaar in stukken ges- gesneden. En dan... Ja,
1: in zekere zin kan je zeggen dat dit zijn koloniale, um, imperiale ambities die... Um, Eigenbelang. Eigenbelang, ja. Uh, Brit- Groot-Brittannië en Frankrijk waren de grootste koloniale rijken op dat moment. Mm-hmm. En het Oosmaanse Rijk was een regio dat nog niet... Um, ja, dat zijn, ze hadden er wel um, inmenging, belangen in voor de Eerste Wereldoorlog. Financieel-economische belangen, veel invloed, um, maar die nog niet echt gekolonialiseerd was. Ja. En uh, de oorlog biedt die opportuniteit nadien.
2: En dus, zij waren de overwinnaars, en the winner takes it all.
1: De winner takes it all, uiteindelijk. ja, um, Misschien wel. Um, de winnaars hebben het onder elkaar verdeeld. Ze hebben het onder te elkaar te verdeeld te zeggen, tegen, tegen de, um, de wensen, de hopen, de verwachtingen, de beloftes ja. die ze gemaakt hebben aan verschillende partijen. In die regio. Ja,
0: en wat dat allemaal voor gevolgen heeft gehad, daar, daar moeten we zo meteen zeker dieper op in, want dat heeft heel veel grote, verstrekkende gevolgen gehad tot en met vandaag eigenlijk. Maar laten we misschien even vertrekken van de situatie zoals ze was voor de Eerste Wereldoorlog. Je had in, in Europa een aantal uh, nazistaten en dan inderdaad uh, had je, zoals je net al zei, dat grote Ottomaanse Rijk, wat eigenlijk uh, een soort groot Arabisch schiereiland uh, was. Een echte, was dat een, een soort homogeen Rijk? Dat mogen we ons waarschijnlijk ook niet zo voorstellen. Nee,
1: dat was zeker geen uh, -geen, homogeenrijk. Je had daar verschillende... bevolkingsgroepen, etniteiten, eh, religies, culturen binnen dat Rijk, Koerden, Armeniërs, Arabieren van verschillende strekkingen, Soenies, eh, Shiëten, Jezidis, eh, christenen, veel christenen ook, in, in de regio's van Libanon en Syrië. Eh, Grieken, Grieks-orthodoxe christenen had je daar wonen. Maar de regio stond in eh, 1914 onder controle van het regime van de Jong-Turken. En de Jongturken eh, zijn een groepering die... Eh, you <laughs> tussen 1908 en 1913 aan de macht gekomen zijn. Een beetje uit frustratie um, over de teleurgang van het Rijk. Hè. Dus de periode tussen ja, eigenlijk dat begint al begin 19e eeuw. Uh, het Osmaans Rijk was ja, op zijn hoogtepunt, 17e eeuw, uh, strekte dat tot aan uh, in Noord-Afrika en tot aan de poorten van Wenen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dus een gigantisch Rijk dat doorheen uh, ja, de eeuwen um, verbrokkeld is geraakt, onder een in de 19e eeuw door nationalisme, Nationalisme een ideologie dat in West-Europa is uh, ontstaan maar die ook ingang gevonden heeft in de multiculturele rijken in het Oostenrijk, Habsburgse Rijk maar ook ja. in het Oostmaanse Rijk en waarbij dus verschillende bevolkingen in opstand zijn gekomen en zich hebben afgescheurd denk aan de onafhankelijkheid van Griekenland uh, uh, de Bulgaren uh, de Montenegrijnen, de Roemenen enzovoort
0: ja. Al maar meer volkeren scheurden zich af maar kunnen we zeggen dat dat voor de rest een soort dat dat een soort vreedzame coexistentie was tussen al die verschillende volken binnen dat Ottomaanse Rijk? In zekere zin
1: um, wel. Er waren natuurlijk um, spanningen, voornamelijk bij uh, de groeperingen die ja, nationalistische aspiraties koesterden. Eronder de Koerden had uh, je groeperingen of partijen, Armeniërs, uh, Arabieren, maar dat waren in zekere zin wel minderheden op het moment. Dus het Ottomaanse project stond in 1914 sterker dan uh, in het Westen altijd is afgeschilderd geweest. Dus de de typologie van de zieke man van Europa. Europa, want uh, omwille van de grondgebieden die ze nog in Europa hadden, uh, op het moment dat dat begrip gemunt is geweest. Maar dat project stond in 1914, dus nog sterker eigenlijk dan dan velen in het Westen dachten.
0: Ja, en dan, Uh je zegt het, 1914, toen toen schoot een Bosnisch Servische student uh, de toch van uh, Oostenrijk neer en zat het spel op de wagen.
1: Ja, en um, dus die jong Turken die de macht gegrepen hadden, die, dachten, die, dus die volgden die spanningen in Europa wel op de voet. En die dachten, als er oorlog uitbreekt, dan is dat een kans om het Osmaanse Rijk te moderniseren en om daar een sterke staat van te maken. Daarvoor moest men echter wel... Um, een bondgenoot, een van de grootmachten, uh, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland, moesten we daar, of Duitsland, moesten we daar een alliantie mee aangaan. En in 2014 was men nog niet helemaal zeker wie dat, dat juist zou zijn. Er werd naar verschillende partijen gekeken. Uiteindelijk heeft men de zijde van Duitsland gekozen, omdat zij met meer um, ja, militaire financiële steun over de brug kwamen. En belangrijk omdat de Jong Turken bij de Duitsers geen. Um, koloniale uh, interesse in delen van hun rijk vertoonden. minder dan dan het uh, het, het Britse gemeene best en Frankrijk. Frankrijk, Ja, ja, ja. inderdaad. En dus, ja, in 14 breekt die oorlog uit en de Duitsers... Waren zich wel bewust van, uh, van allez, de zwaktes van het Oosmaanse Rijk, dus militair, economisch, logistiek stel dat veel minder voor dan, uh, dan de industriële sterke militaire grootmachten. Uh, maar ze geloven dat ze um, hun tegenstanders, de Britten en de Fransen, op uh, twee, mo- twee manieren konden treffen, namelijk. Uh, Strategisch in de, in de regio. Dus het Britse Rijk via het Suezkanaal en de Persische Golf. Toegangsroutes naar Indië, Australië, Nieuw-Zeeland. Het Britse Rijk. Het
2: strategische spel dat nog altijd speelt. Nu. Dat
1: nog altijd speelt,
2: ja. Er ja, is niks veranderd.
1: Ja. Dat, is, dat is één um, ja, kans of troef dat ze zagen in het Ossmaanse Rijk. En anderzijds zagen ze ook, um, hoopten ze om via het Ossmaanse Rijk een, een jihad, een heilige oorlog te doen ontstaan. Je moet weten, dus de Britse en Franse koloniale rijken waren de grootste op dat moment waar heel veel moslims woonden. En ze hoopten, als ze met de autoriteit die in het Osmanse Rijk aanwezig was, de geestelijke autoriteit, als ze die, die heilige oorlog konden uitroepen, dat die zou resulteren in uh, op moslimopstanden binnen de Franse en de Britse rijken en dat, dat die rijken zou destabiliseren. Dus de
2: Duitse keizer? <laughs> Riep op tot de jihad bij meneer Van Spreken. Eigenlijk wel. Ja, als, de bocht.
1: Zo wordt die genoemd. Het is dus een jihad van Duitse makelij. Dus, uh, en de Duitsers hebben daar een gigantische propagandaoorlog voor gevoerd.
0: Um, om, om dus de Britse en Franse kolonies te destabiliseren. Ja, ja. ja, ja dat, dat was... Dat de moslims uh, in opstand kwamen. Is da, dat gelukt?
1: Dat is niet gelukt, nee. nee. Het Osmaanse regime, dus de jong turken stonden daar op zich um, veel sceptischer en voorzichtiger tegenover, omdat ze wisten dat ja, als je... Een verkeerd woord kan een totaal ander effect sorteren. Hè. Dat is een heel gevoelige materie. Um, dus zij hebben dat wel gedaan op vraag van de Duitsers. Ze die op, in november 14 wordt die Heilige Oorlog uitgeroepen. Um, maar um, ja, die, die, die leidt niet tot een wereldwijde moslimopstand. Het, wel, het zorgt wel voor meer solidariteit binnen het Osmaanse Rijk tussen de verschillende groeperingen, de Arabieren. Moslims van verschillende denotatie, maar ook christenen en Armeniërs en zo verder.
2: Ja, maar heeft het dan het idee, jihad, laten wortels schieten op termijn? Want dan heb je eigenlijk de geest uit de fles gelaten. Hè? Ja. Um... Bedoel, je hebt het daarna het ontstaan van de moslimbroederschap en zo. Ja, maar dat is
1: nog een andere reactie. Dat is eigenlijk een reactie op... uh, Op dat moment, dat is eind jaren twintig, dat is een een tegenreactie op de... de ja, Op op het imperialisme. Op de de kolonisering van het Midden-Oosten eigenlijk. uh, Maar dan spring ik al... al Want dat is inderdaad eigenlijk een een gevolg,
0: die kolonisering, tussen aanhalingstekens van het het Midden-Oosten, is een gevolg van... Een aantal vredesverdragen die afgesloten zijn na die Eerste Wereldoorlog. Want die die oorlog is inderdaad verloren door uh, de de centrummogendheden met Duitsland. En dus bij gevolg ook het Ottomaanse Rijk, dat zich daar wat aan had vastgeklonken. De overwinnaars waren Frankrijk en uh, en Engeland, zeg maar, de grote, grote, en en Amerika natuurlijk. En zij hebben eigenlijk op dat moment een beetje de wereld willen... Hertekenen. Dat is toch wat ik onthoud uit uw expositie?
1: Ja, dat klopt. En uh, om, om dat te begrijpen, moet je teruggaan naar drie cruciale momenten tijdens de oorlog. Dus, um, het, het eerste is eigenlijk de belofte die Groot-Brittannië uh, maakt aan um, bepaalde groepen Arabieren. Hè. Dus, uh, Groot-Brittannië en Frankrijk raken in oorlog met het Oosmaanse Rijk, terwijl ze dat eigenlijk niet wilden. Ja. Maar... Hey, door, de, door de kettingreactie van gebeurtenissen raken ze daar wel in betrokken. En op het moment dat de Britse uh, campagnes, want het zijn vooral Britse troepen, omwille van dat. Uh van die, van die ligging, hè, die cruciale ligging voor een rijk. Het zijn vooral Britse troepen die op het terrein vechten. En hun campagnes in 1915 in Gallipoli en in Mesopotamië, het huidige Irak, lopen, lopen mank. En dus zoeken ze naar een bondgenoot binnen het Osmaanse Rijk. En zo komen ze uit in de Hijaz-regio, bij Sharif Hussein van de Hashemitische klan, die al een tijd in onmin leeft met uh, dat Osmaanse regime. En wat, uh, wat gebeurt er? Hè, dat is wel complex, maar kort samengevat. Ja, ja, ja. doen ze een uh, belofte aan uh, die Arabieren van Hussein dat in ruil voor een opstand tegen het Osmanse regime krijgen jullie na de oorlog een groot Arabisch koninkrijk onder leiding van Hussein.
2: En nu zitten we bij Lawrence of Arabia.
1: Lawrence of Arabia speelt daar een rol in. Ja, Hij is ja.
2: degene die dan alleen de film... Nu ja, eigenlijk...
0: ja, hebt het over een soort mythische figuur, maar die heeft wel degelijk bestaan. Hè. Het is ja, ja. een... Uh, ja. Een, een, een Britse officier... Een, ja, een, een officier
1: bij de inlichtingendienst, ja. hè, voor de oorlog en archeoloog. kent de streek heel goed door archeologische opgravingen, eh, interesse in de Arabische cultuur, taal en zo verder. Dat is ook de reden waarom dat hij gerecruteerd wordt en ingedeeld wordt bij de Britse inlichtingendienst in Cairo. En dus, um, ja, dus die beloftes over dat Naoorlogse rijk hè, dus geloven daarin, um, de Arabieren. En die Arabische revolte begint in juni 1916. In het begin loopt dat een beetje traag, maar al snel... Zullen Britten en Fransen... materiaal, uh, wapens, geld en ook een aantal eenheden sturen, waaronder uh, die Lawrence of Arabia of T.E. Lawrence. Eh, Lawrence of Arabia wordt pas later nee, geboren, ja, terwijl, eigenlijk. Ja. Maar uh, T.E. Lawrence zal uh, aan de zijde van die Arabieren deelnemen aan die oorlog, een soort, uh, ja, aan die revolt, een soort guerilla-oorlog die achter de Osmaanse linies wordt gevoerd, voornamelijk langs uh, de Hijaz-spoorlijn. De
2: Hijaz, dat is van uh, Saudi-Arabië, dat Saudi-Arabië van, uh, tot, tot Jordanië. En zo. Ja, ongeveer. Dat kun je zo ja.
1: Ja, dus die spoorlijn van de Hijaz liep van Medina tot Damascus. Dus
2: wat we in die film ook zien, van die, die guerrilla oorlog die Lawrence daar voert met... Hè?
1: Met die stammen, een federatie, met federaties, Omar Sharif. Met Omar Sharif <laughs> ja, ja. De acteur, hè, dat klopt voor een deel. Dat klopt voor een deel, ja. Dus um, uh, Lawrence, die, um, ja, die, die tijdens de oorlog um, ontwikkelt die een aantal theorieën over, over guerrilla oorlog Eigenlijk is dat wel een, een belangrijke figuur in het fenomeen van guerrilla oorlog In de woestijn. In de woestijn, ja. Hoe, dat hij, allez, hoe dat hij dat geanalyseerd heeft. Dus de inzet van troepen moet hij concentreren, snel toeslaan. Je voert geen oorlog tegen mannen, maar tegen materieel. En zo verder.
0: Ja, heeft er wel een rol in gespeeld. Maar als ik dat zo hoor, die kettingreactie van, van op Arabische opstanden, lijkt heel erg op de Arabische lente die we... Uh, nog niet zo heel lang geleden hebben, hebben meegemaakt. Ja, en er
2: zijn in die periode ook Arabische lentes geweest. Hè. Er is een opstand geweest.
1: Vooral na, na, na de vredes... De, ja. uh, het, allee, op het moment dat uh, de vredesverdragen werden geregeld, daar is er reactie tegengekomen. En die periode, uh, die kan je wel... Heel goed vergelijken met de Arabische lentes, ja. Ze grijpen er ook naar terug, hè? naar, ja, uh, naar de ideeën van uh, 1918 en 1920.
2: Maar als je dan nu kijkt, dus Lawrence of Arabia, en, en ja, laat zeggen, de Arabische opstand toen tegen hè?
1: het Ottomaanse
2: Rijk, het op een bepaald moment veroveren ze grote gebieden. Ja. En ze hebben belofte gekregen. Ja. Ze hadden gedroomd dat zij een Arabisch Rijk konden stichten. Mm-hmm. De Hashemieten, afstammelingen van de profeet. Ze hebben dus legitimiteit ook. En en de de
0: Groot-Arabisch Rijken, dat zou echt uh, rijken van de Middellandse Zee eigenlijk. Van de Levant tot de Perzische Golf, ja. Het het zou het uh, huidige Syrië,
1: Irak, uh, Palestina, Israël, Jordanië en Saudi-Arabië omvatten.
2: Dat was de droom droom. en 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 de de belofte belofte die ze hadden gekregen. Ja, inderdaad. En dan krijg je... Dan wordt er in Parijs en al die omgeving andere verdragen getekend.
1: Uh, worden andere overeenkomsten gesloten, of andere beloftes gemaakt, want dat is dus heel belangrijk. Ja. Je hebt dus uh, in, in 1915, 1916 dat die beloftes gemaakt worden, dat die Arabische revolte ontketend wordt. Maar uh, een paar maanden, of een maand voor uh, dat de revolte eigenlijk begint, dus in mei 1916, tekenen de uh, de Britten en de Fransen een geheime overeenkomst waarbij ze het Osmaanse Rijk onder zichzelf verdelen in een Franse en een Britse invloedssfeer. Twee uh, architecten, een Britse diplomaat, die luistert naar de naam Mark Sykes en een Franse, Georges-François Picot, die... uh, Een naam verewigd is eigenlijk in de kaart die je misschien voor jou ziet. En dat is een van de belangrijkste kaarten in de wereldgeschiedenis.
2: Sykes-Picot. Eigenlijk van de meest vervloekte in de regio. Absoluut.
0: Met met ver, ver, verstrekkende gevolgen. Dus een geheime overeenkomst. De, de Sykes-Picot heet het ondertussen mm-hmm. ook natuurlijk. Waarbij die twee dus bijna een soort horizontale lijn door, door dat, dat, uh, uh, dat Midden-Oosten hebben getrokken met een soort noordelijke invloedssfeer uh, die voornamelijk uh, eh, onder, Frans. Onder Frans zou worden en een zuidelijke invloedssfeer die voornamelijk uh, Brits zou worden. Ja, die klopt. hebben gewoon gezegd, kijk, jullie krijgen dat, wij dat. Ja. Enfin. Ja. Niet als een kolonie, als dusdanig, maar het scheelt niet veel, hè. Het is nee. vanuit dezelfde filosofie wel.
1: Ja, ja, ja. ja. En, uh, en het is natuurlijk niet, uh, alleen niet toevallig dat de Fransen het noordelijke gedeelte krijgen, omdat daar Syrië en Libanon invallen, waar er heel veel Christenen wonen. De Fransen, dat is ook het heel gekke aan heel die benadering van dan midden Oosten door westerse grootmachten, dat ze teruggrijpen naar, naar, naar periodes van de kruisvaarders eigenlijk, hè? dus de, ja. Fransen, de Fransen, ja, dit is die. wij zijn er ooit uh, koning geweest en, en wij hebben dat er ooit het heilige land hebben daar gevochten, hebben daar, wij mogen daar uh, wij mogen die gebieden claimen, dus dat soort absurde redeneringen zit daar ook achter uh, dat is natuurlijk ook gegroeid dan met, met financiële en economische belangen die daar zitten. Ja, ja. En voor de Britten waren de, zuid, het zuidelijke, de zuidelijke Arabische provincies van het Oosmaanse Rijk belangrijker. Palestina, Mesopotamië, Saudi-Arabië, Jordanië. Maar um, ook al
2: de olie, toch, dacht ik. Hè?
1: De olie um, dat groeit eraan. door de oorlog. Ja, dus de, de Britten hebben in um, um, 1914 aandelen uh, bij de. Persian Anglo um, Oil Company, dus dat situeert zich in Abadan, uh, de grens tussen het Persische Rijk dan uh, en, en Mesopotamië, wat vandaag Irak-Iran, mm-hmm. en daar de grens. Um, en dat is wel belangrijk omdat uh, voor de oorlog besluit de Britse Navy om volledig over te stappen van kolen, steenkool, naar olie. Omdat dat veel uh, duurzamer en alleen een groter bereik heeft en zo verder. Nee. Dus, hey, duurzaam niet op de ecologische nee, manier. Nee, dat niet, ja, ja. Maar, maar wel voor, uh, ja, om een schepen uh, een Navy uh, aan te voeren. Maar uh, op dat moment, ja, die olie zal belangrijker worden uh, in de regio. Uh, in, in de loop van, van 1917 zijn het de Duitsers die in de streek rond Mosul olie ontdekken. Maar voor de Duitsers helaas te laat, want de Thijs zal Gekeerd. De Britten zijn er al in opmars en ze gaan dat nooit kunnen houden. Um, en dat is ook het gekke aan, um, aan die lijn. Dus als je die lijn van Sykes-Picot, als je dat ziet op een kaart, dat is een rechte lijn die van, van wat is het, Haifa tot uh, Mossel uh, mm-hmm. gaat en waarbij Mossel in de Franse invloedsfeer ligt. Een lijn die lukraak getrokken is op een, op een tafel ergens in Londen of Parijs en die dwars door ja, eeuwenoude uh, verbanden van gemeenschappen... Uh, natuurlijke grenzen en natuurlijke grenzen. Een soort
0: horizontale lijn.
1: Inderdaad. En daar ligt eigenlijk Mosul dus in de, in de Franse invloedssfeer. Maar het zijn de Britten die tijdens de oorlog in Mesopotamië langs de Tigris en de Eufraat oprukken en die, ja, die op de hoogte zijn van die aanwezigheid van olierijkdommen rond Mosul. En die eigenlijk na de wapenstilstand van, van Moedros eind oktober 1918, dus het, het, de wapenstilstand die tel van het Oosmaanse Rijk bezegeld, um, die eigenlijk daarna nog tegen de regeling van het oorlogsrecht in, die gebieden gaan bezetten. Ah ja. Ja, ja, dus ja. Zij... Dus
0: tegen hun eigen geheime akkoord in, toch uh, nog uh, dat stukje te Nee, nee,
1: tegen, tegen de algemene uh, regelingen, normaal als je een wapenstilstand uh, sluit, stop je stoppende militaire activiteiten. Ja. En, ja, en de... zorg ik er nog verder op. En zorg er ja. nog verderop eigenlijk. Omwille van de olie. Omwille van de olie, ja.
2: Absoluut. Dus eigenlijk kan je zeggen dat de oorlogen die we dan later gezien hebben, die ook om olie draaiden, ook daar hebben ze al een klein voorproefje van gegeven toen. Um. Als later de Amerikanen, als ik ze weet, binnentrekken in Bagdad in 2003, het eerste wat ze doen is het ministerie van, oorlog, van olie in, in Bagdad bezetten. Ja, ja. En de kaarten meepakken en tot in Kirkuk en Mosul trekken.
1: Ja, ja dat is een heel ingewikkelde materie. Mick. Ik zou zeggen, um, in het boek staat er een hoofdstuk over, over de olie. Dat wordt op een heel heldere manier uitgelegd door een specialist. Um, maar um, ja, dus, dus ze, 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 ze willen um, die regio's onder controle houden. Daar, allez, ze willen daar een... een, een vandaar Mesopotamië. Uh, ze willen dus je hebt de, de, de noordelijke provincie eh, rond Mosul, die ze verenigen met de eh, provincie van Bagdad en de provincie van eh, Basra. Eh, en dan waarom... krijg je het nieuwe Irak. Ja, dat, is nieuwe Irak. Dat, dat is het nieuwe staat. Irak. En dat is eigenlijk een, een, ze verenigen daarbij uh, Shiiten uit um, Basra, Sunniten uit um, Baghdad Bagdad, ja. en, en, en dan de Koerden. Die Soenitische Koerden, die in, uh, in een Assyrische provincie van het Oosmaanse Rijk woont. Dus eigenlijk, dus dat eigenlijk is eigenlijk... het
2: gewoon een olieland dat gecreëerd is. Ja, ja. ja? Maar zonder een
0: religieuze <laughs> samenhang. Ja, eh, dat, ja, dat was van uh, onresten. En daar we Belang. nu nog... Hè,
2: Dat moet nu al twintig jaar lang alle gevolgen van gaan Ja,
0: inderdaad. Dus die die willekeurigheid van van die lijn die daar toen getrokken is, dat dat geheime akkoord van Sykes-Picot... Ja, ik zei het al, dat is iets met ongelooflijk verstrekkende gevolgen, al was het maar omdat dat in het Midden-Oosten enorm veel kwaad bloed heeft gezet. Dat heeft, als ik het goed begrijp... Ja, dat is het begin van de grote anti-westerse sentimenten in de regio. En, En misschien bij uitbreiding ook het... Uh, moslimfundamentalisme? Zijn zijn mensen in het Midden-Oosten zich uit frustratie en afkeer van van die westerse mogendheden zich daar wat kwamen bemoeien? Hebben die zich op hun geloof uh, teruggestort?
1: Ja, ja, dat is wel de de gang van zaken geweest. Maar... je moet, je moet ja, goed beseffen, um, in 1918, op het moment dat de wapenstilstand gesloten wordt in, in, in het Midden-Oosten, maar ook in het Westen, leven er heel veel groepen, mensen, gemeenschappen over heel de, ja, over heel de, de, de frontregio's in Centraal-Europa, in het Midden-Oosten. Mensen die ofwel beloftes gekregen hebben, zoals, um, ja, daar heb ik het nog niet over gehad, over Joodse, Zionistische Joden, maar dus, ik ga er straks nog iets over zeggen, mm-hmm. um, maar ook Koer- Armeniërs, Arabieren en in Centraal-Europa, Polen en Slovaken en zo verder. Dus die leven met, met, die, met die hoop op onafhankelijkheid, op zelfbestuur. En die voelen zich gesterkt door de principes die de Amerikaanse president Wilson in dat jaar, in 1918, heeft geformuleerd. Dus Wilson had een totaal andere visie over Uh, hoe de wereld moest georganiseerd worden, uh, over hoe de wereldvrede moest bewaard worden. Dus niet meer via een systeem van allianties en zo, dat geleid had in 1914 tot de wereldoorlog. Maar eerder... Uh, door een internationale volkenbond, een soort voorloper van de Verenigde
0: Naties, ja, zeg maar. Dus elk volk zijn eigen staat en die ja. verenigde zich dan in een volkenbond. In ja. een volkenbond. En als er
1: conflicten, disputen zijn, dan worden die op dat internationaal niveau geregeld. Hè. Dus heel veel groepen hebben, hebben enorm veel hoop hè, uh, daarop, uh, ook binnen dat uh, voormalige Oosmaanse Rijk. En uh, je hebt ook heel veel uh, van die intellectuelen, dus die, eigenlijk de Arabische intellectuelen, die geschoold zijn in het Westen en die ideeën, ideeën van een vrije, westerse, democratische, liberale democratie omarmd hebben. Dit is
2: Arabische lente toen al.
1: Dit is Arabische lente toen, ja. Dat is de Arabische dageraad die eigenlijk na na 1918... uh, ja, heel sterk uh, schittert. En um, je hebt uh, het beste voorbeeld, vind ik, is, is Faisal, hè, dus de, de compagnon de route van Lawrence of Arabia, die, die de zoon is van Hussein hè, uit de Hijaz-regio, en die eigenlijk een beetje de politiek en de geestelijke leider van die Arabische revolte is. Die, um, die bevrijdt mee Damascus en die roept een onafhankelijke uh, Arabische uh, koninkrijk uit. Trekt dan naar Parijs, naar de Vredesconferentie, om daar erkenning voor dat rijk te vinden. Mm-hmm. Krijgt hij niet. Van, van Britten en uh, de, van de Fransen, en zeker, en zeker van de Fransen niet, maar ook niet van de Britten. Dus het voelt zich verraden. Mm-hmm. Trekt dan maar zelf naar, terug naar Damascus en uh, sticht daar, of uh, bouwt daar, die, onha- dat onafhankelijke Syrische uh, koninkrijk verder uit. En hij doet dat dus volgens, op een westerse, op een westerse, uh, westerse leest, uh, democratische uh, constitutionele monarchie, Ze schrijven een grondwet uit die de meest democratische is, die het Midden-Oosten ooit gekend heeft. Ze roepen dan de onafhankelijkheid uit uit, in maart uh, 1920. In die grondwet, uh, of in die staatsinrichting, wordt islam als staatsgodsdienst afgeschaft. Moslims en niet-moslims worden als gelijk
2: uh, beschouwd. Bijzonder progressief allemaal. Laten me even onderbreken. Als ze dat toen hadden gerespecteerd, hoe dwaas is het Westen geweest om dat te torpederen? Dan hadden we al die oorlogen nu niet gehad, dan hadden we het extremisme niet gehad, dan hadden we IS niet gehad misschien, enzovoort.
1: Ja. Al, als historicus ben ik daar in, Ja, maar het is maar, toch maar dat, is, dat is een gedachtegang. interessante gedachtegang, inderdaad. Ja, want het, is, het zijn het is Westerse, allez, Brit, vooral Britse en Franse koloniale, imperiale uh, ambities die daar een streep doortrekken. Hè. Dus die, uh... En dus,
2: als ik dan nu terugkoppel naar hier, dan verwijten dat ze ginder niet klaar zijn daarvoor. Ja,
1: hè? Voor dat soort ja, ja, ja. moderne wereld. Ze hebben ja. we
2: het zelf gesticht toen.
1: Ja. Dat was, dat was de, de, de redenering daarachter. Hè. Dus die ja. mensen zijn nog niet klaar voor zelfbestuur, wordt nog altijd beschouwd. Oh, dat van, zijn we toen hier. Dat ja. zijn men toen, ah, ja, toen hier, ja. ja. Dus die zijn nog. Dat zijn, um, ja, De beschaving is, is, is een beetje achtergesteld tegenover de Westerse, die is superieur. Hè. Dus uh, eerst moeten ze nog een tijdje rijpen onder Brits en Frans mandaat. Mandaat is een eufemisme voor plat kolonialisme. Mm-hmm. Um, en uh, ja, dus Faisal in Syrië, hè, dus in, in maart uh, 1920 roept die de onafhankelijkheid uit, dus die grondwet geschreven door Rashid Rida, onder andere, een, f- een belangrijke figuur, die, uh, daar kom ik straks nog op terug, die, um, ja, de Fransen herkennen dat niet en vallen Syrië en Libanon binnen en verjagen Faisal en uh, brengen um, Syrië en Libanon onder Frans mandaat. En... Um, en ook de andere gebieden, hè. Um, Irak wordt gesticht, Jordanië wordt gesticht, Egypte wordt onder Brits protectoraat gezet. Uh, dat worden allemaal mandaatgebieden. Ja, uh, dus het dus hele die... idee van
2: de Volkenbond dat geldt dus niet. Eigenlijk het idee van de Volkenbond geldt voor Europese, Westerse landen. Maar niet voor de rest van de heel
1: selectieve interpretatie ervan. Ja, dus die volkenbond wordt wel, wordt wel gesticht. En, en, maar die wordt dan gebruikt eigenlijk om die westerse mandaatgebieden te erkennen en, en, en een, een goesting te laten doen eigenlijk ja. in die regio. En dat zorgt voor enorm veel frustratie ja, bij Ja, want Die zelfbeschikking
0: die, die hen beloofd was, wordt dan eigenlijk gewoon afgenomen. Ja. En dat. Dat, moet, dat kan niet anders aangevoeld hebben dan als verraad.
1: Verraad, absoluut. Ja. En wat je ziet dan, in de jaren 1920, tussen 1920 en 1922, verschillende opstanden in Egypte, Syrië, Irak, die allemaal bloedig worden neergeslagen door Britse en Franse troepen. En dan heb je die figuur van, van Rashid Rida, dus die, die die moderne liberale grondwet voor Syrië mee heeft geschreven, die... die gefrustreerd raakt en die zich afkeert van dat platte kolonialisme en die dan gaat kijken naar naar de islam, om daar een rechtvaardiging voor... uh voor het verraad te vinden. En een van zijn leerling, leerlingen, zijn naam ontsnapt, misschien weet jij hem, Albana, Ja, Albana, ja. dat is eigenlijk de stichter van, van het moslimbroederschap in 1928. In, uh, in en dat is de
2: wortels van het moderne islamisme. In... Ja, dat wat we nu nog altijd zien.
1: Dat wordt eh,
0: beschouwd als de vader van het eh, moderne islamterrorisme. Ja, ja want. Uh, nog niet zo heel erg lang geleden, 2014, geloof ik, toen uh, IS ja. de grenzen tussen Syrië en, en Irak vernietigde, letterlijk met bulldozers stonden ze daar, uh, toen, uh, toen verwoordde een IS-jihadist uh, het als volgt.
2: We zijn
0: Ja, IS, islamitische staat, terreurbeweging natuurlijk, islamistische uh, 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 moslimfundamentalisten natuurlijk, maar die hier bij het uh, begin eigenlijk van het uitbouwen van hun kalifaat het wel rechtvaardigen als een verwerping van Sykes-Picot, letterlijk, ze verwijzen daar letterlijk
2: naar. En ze verwijderen de grenzen, dus hun kalifaat overstijgt al die grenzen die getrokken zijn door het westerse koloniale mogelijkheid, maar... Interessant detail daarbij. In diezelfde periode was ik bij de Koerdische commandanten in de bergen... ...die vochten tegen IS. En diezelfde commandanten, die de aarsvijand van IS zijn... ...die zeggen mij... ...Sajks Pico is dood. Voor ons bestaat dat niet meer. Dezelfde, hè. Omdat ook door diezelfde opdeling, ook de Koerden natuurlijk... ...niet alleen de Arabieren, ook de Koerden zijn het kind van de rekening geweest. Hè?
0: Zeker. Ja. Ook zij zijn een eigen staat beloofd ja. in die periode?
1: ja um, um, in 1918 ja of 1919 de vredesconferentie heb je uh daar worden enkel de overwinnaars uitgenodigd. Hè. De verliezers mogen daar niet naartoe komen. Mm. En, um, het zijn de westerse grootmachten die beslissen, maar je hebt wel van alle soorten lobbypartijen. Dus nationalistische partijen van Koerden, Armeniërs, um, Arabieren die daar ook zijn. En um, ja, bij, de, bij de vredesregeling voor het Midden-Oosten, het eerste model dat voorligt, dat is het verdrag van cijferen augustus 1920. Um, dan uh, wordt het Osmaans Rijk eigenlijk opgedeeld in een soort uh, een kleine rompstaat, Turkije. Dat is een heel klein, centraal Anatolië, het hartland van, van Turkije. Dat um, is, is één, één deel. Dan heb je een Armeense staat die daar beloofd wordt. Je hebt een deel, het Westen, dat aan Griekenland wordt toegekend. Je hebt een deel voor de Italianen. Hè. Dus Italië en Griekenland zijn in de oorlog gekomen op beloftes van gebiedsuitbreiding, in het, onder andere in het Midden-Oosten. Ja, ja. Je hebt dan de Franse invloedssfeer, je hebt Mosul dat naar de Britten gaat, de straten, dus de Dardanellen, worden geïnternationaliseerd enzovoort. En, en daar is ook dan een vage belofte of een eerste belofte voor een onafhankelijk Koerdistan op termijn. En ja, het verdrag van Sijveren zorgt voor heel veel um, ongenoegen, frustratie, verontwaardiging bij uh, de verslagen Turkse troepen die op dat moment worden gedemobiliseerd, maar ja, die demobilisatie gaat niet helemaal door, omdat die zich beginnen verzetten. Er wordt een, een, een Turks nationalistische verzetsbeweging uh, gecreëerd, onder leiding van Mustafa Kemal, hey, Atatürk. Ja, ja. Nog zo'n grote naam. Nog zo'n ja. grote naam, inderdaad. Uh, en die, die, ja, die gaan de strijd opnieuw aan. Hey, en die gaan eigenlijk alle buitenlandse troepen die zich daar dan bevinden, hey, armeense groeperingen, um, Fransen, Italianen, Grieken, die die gaan die allemaal buiten om het zo te zeggen. -hmm. En waardoor dat verdrag na twee jaar bloedige oorlog in in, in wat dat vandaag Turkije is, eigenlijk wordt van de kaart geveegd. Dus het is nooit geratificeerd geweest, dus het heeft er nooit gekomen. En dat wordt dan... ja, her- geherformuleerd in het verdrag van Lausanne. Dat is de nieuwe, definitieve vredesregeling voor het Midden-Oosten. En daarin is geen sprake meer van Koerdistan? Nee, er nee, is geen sprake van Koerden. er is geen sprake van Armeniërs. Uh, die bestaan niet. Hè. Dus, dus volgens de Turks-nationalistische ideologie wordt Turkije ook heel homogeen voor Turks-sprekenden ingericht.
2: Wat wil dat dan zeggen dat, als ik, ook als ik naar nu spring... Die oorlogen die de Koerden, of de Turken met de Koerden voeren, dat is alweer tot daar terug te voeren, voor een stuk.
1: Er zijn een aantal, uh, ja, er zijn een aantal kiemen, wortels die daar, uh, ja, ja, daar ontstaan uh, op zijn. Die
2: nation- het Koerdische nationalisme, zeg ja. maar. En ook wa- was het toen te, te vatten al, dat men de Turken willen niet spreken over Koerden, die bestaan in Zijn. Die hebben die lange tijd bergturken genoemd.
1: Ja, de Koerden hebben dat is een heel complex verhaal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Koerden hebben. Er zijn Koerden die, uh, ja, dus die... Die wonen in de bergen daar, in het oosten ja, ja, van Tosmaatse Rijk. Ik kent het
2: nationalisme en noemen ze berg dus Ja, ja.
1: Ze ja uh, maar... Ja, die Koerden hebben, hebben enerzijds waren, had je soldaten in het Oosmaanse in het Rijk. Anderzijds had je Koerden die um, deelgenomen hebben aan de speciale organisa- or, ja, commando's tegen de Armeniërs, dus tijdens de Armeense Genocide. Je hebt Koerden die de Armeniërs geholpen hebben. Je hebt Koerden die aan deze kant van de, allez, aan de ene kant van de grens beland zijn aan de andere maar je kant. Je kan wel
2: geruststellen dat de Koerdische kwestie toen en daar ontstaan is, op die manier. Ja,
1: eigenlijk wel. Want de Koerden. Um, die komen bij de vredesregeling van Midden-Oosten terecht in drie verschillende staten. Je hebt nog een vierde staten, ze staat, ze zat nog in Iran, ook of in de Persische staat, maar vooral ze komen terecht in Turkije, in Syrië en in Irak, waar ze allemaal minderheden vormen en waar, ze, uh, waar hun vraag om meer autonomie en zelfbestuur of zelfs in een groter geheel een onafhankelijk Koerdistan wordt genegeerd, wordt ontkend, wordt de kop ingedrukt met geweld. Uh, er zijn ook verschillende opstanden dan. En die opstanden, uh, alleen in de jaren 20, uh, die opstanden zijn, uh, zijn gebleven, hè, denk ik. Dat weet jij beter, ja, ja, beter je, dan niet. 20, 30, ja.
2: 40, 50 tot nu. Ja. Hè? Zowel in Irak als in ja. Iran als in Turkije. Inderdaad. Mm-hmm.
0: Ja, dus. Maar dus die Koerden zagen hun eigen uh, natie door de neus geboord. De, de, de Armeniërs ook. Maar hoe is het dan gekomen tot die tot die, ja, die fameuze Armeense genocide, want...
1: Het is dus tijdens de Eerste Wereldoorlog dat die plaatsvindt, hè. Ja, ja. Dus ja, dus, er zijn een aantal um, grotere oorzaken die dat kaderen. Dus de, de Turken waren gefrustreerd over gebiedsverlies, over de, het trauma van de Balkanoorlog. Dus 1912, 1913 verliezen ze nog gebieden in de Balkan. Uh, die oorlog gaat gepaard met baldaden, massamoorden tegen de moslims die op de Balkan wonen. Die komen in in Turkije, in Anatolië, terecht. Je hebt uh, de frustratie over buitenlandse inmenging. Je hebt de angst voor een vermeend Armeens nationalisme, dat wel bestond, maar dat eigenlijk nog een marginaal fenomeen was toen. En dan heb je directe triggers, zoals een aantal campagnes in in 1914 en 1915 tegen de Caucasus en tegen het Suïenskanaal, die op bloedige mislukkingen Draa- uh, draaien. En dan in uh, april 1915 heb je de Galliëren die voor, la- voor Gallipoli liggen. En dan raken de jong Turken in paniek. En dan beslissen ze om voor eens en voor altijd om af te maken met de Armeniërs die in hun Rijk wonen. Ongeveer anderhalf miljoen Armeniërs wonen toen in het Osmaanse Rijk. En dat begint zoals dat vaak begint met de arrestatie van de de elite, intellectuelen, in Istanbul. Die worden vermoord. Nadien gaat men de de bevolking die op het platteland woont gaan verzamelen, gaan deporteren naar de Syrische woestijn. Dat is eigenlijk een soort vernietiging door verplaatsing. Want je moet je dat voorstellen, dat zijn dodenmarsen van duizend kilometer in de zomer, in de hitte. Zonder eten en drinken. Honderdduizenden zijn onderweg gestorven of vermoord. En waar gingen die naartoe? Naar de Syrische woestijn bij, hoe heet het, uh, Erzor? Erzor, ja, ja Erzor. Daar, Erzor, ja. Ja, um, ja. Dat is gewoon
2: op weg naar een dode plek. Naar eigenlijk. een dode plek. Dat is gewoon ja. de leegte.
1: De lichte inderdaad. En diegenen, maar toch waren er nog die dat overleefd hebben. En degenen die dat overleefd hebben, hebben ze dan concentratiekampen gestoken, uh, waar dat ze hong- een hongersnood creëren eigenlijk, waar dat er nog een keer duizenden om het leven kwamen. Daarnaast heb je uh, uh, vrouwen en kinderen die het overleefd hadden, die ze, ook, die ze wilden turkificeren. Dus het ging om de totale uitwissing van de Armeense identiteit, mm-hmm. van het Christen.
2: Ik heb een nomade gehad die een paar jaar geleden een jong meisje afgestudeerd is. Die, um, haar, ze was Turks officieel, hier in België. En via een DNA-onderzoek was gebleken dat ze eigenlijk Armeense origine zat. Dacht ze. En ze is naar kinderen gegaan en dan eigenlijk via oude mensen in dat dorp en zo tot de constatatie gekomen dat ze eigenlijk Armeens was. Dus een exact voorbeeld van iemand en van een familie die gewoon zijn identiteit kwijtgespeeld is. Ja, ja. Ja. Dus het, het zit nog heel diep en ja, overal. Hè.
1: Zeker. En je hebt... Euh, allez, dus de Jong-Turken of het Jong-Turkse regime dacht dat ze die, die Armeense lijn moesten uitmoorden via de, via de vaders, via de mannelijke lijn. En, maar natuurlijk, ja, de vrouwen die het overleefd hebben, die werden dan geturkificeerd, werden uitgehuwelijkd aan moslims. Kinderen uh, van Armeniërs werden uh, in, ple- in de moslimpleeggezin opgenomen, kregen andere namen. Ja. Maar natuurlijk, ja, die, die roots, dat blijft daarin zitten. En je hebt uh, de voorbije 20, 30 jaar... Daar heb je mensen, meer en meer mensen die dat ontdekken doordat er ook meer uh, aandacht is voor de erkenning van, of ja, voor die Armeense genocide? Je zegt het, de
2: erkenning. De wereld herkende het, een groot stuk van de wereld ja. herkende het. Turkije is altijd boos ja. en Turkije wil er maar niks van weten. Nee. Waarom komen ze niet in het terrein met dat verleden? Ik
1: um, ja. ken
2: de Armeense genocide. Het is ja Ik bedoel, die doden, dat is gedocumenteerd, ze bestaan. Toch? Zeker,
1: ja, en, maar ja. Maar van in het begin, van in de oorlog. Um, heeft, men, heeft men dat beginnen ontkennen aan Turkse zijde. En zeker in de jaren. Uh, je hebt dan het regime van Atatürk en, en het Turks nationalisme. heel sterk Turks nationalisme, waarin dat, dat eigenlijk wordt doodgezwegen. En um, na de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk met de aandacht die komt voor de slachtoffers van de holocaust, van de Joden. Um, heb je ook die aandacht. Die in de marge komt voor een erkenning van Armeense genocide. Dus overlevenden of kinderen van die Armeniërs die daar ook meer erkenning voor vragen. En dan zie je in Turkije een tegenbeweging op gang komen, een, een echte ontkenningsindustrie die zich vertaalt in het onderwijs, in uh, cultuur, uh, in het buitenlands beleid, waar dat, dat ja, gewoon ontkend wordt. Uh, maar
2: en dat zou toch vergelijkbaar zijn, als ik, dat is gewaagd natuurlijk, alsof Duitsland zou de Holocaust gaan ontkennen?
1: Ja, ja, ja. Allee, ja, want zeker de voorbije 20, 30 jaar zijn er, is er zoveel onderzoek gebeurd dat dat niet mm-hmm. harder uh, vol te houden of niet langer vol te houden is. Uh, maar toch, allee, dus de, de ontkenningsindustrie is een beetje milder geworden of geminimaliseerd, om, omwille van dat harde bewijs dat er is. Van, van het beleid, het
0: Turkse beleid zelf. Ja. He, ik bedoel, er zijn heel veel getuigenissen en, en bronnen. Maar um, die, die, die vergelijking, he, alsof, alsof Duitsland zijn oorlogsmisdaad niet zou herkennen, die, die wordt ook gemaakt door, door, door overlevers van de armeense genocide en luister even mee. I don't think this hurts the Armenians. I think this hurts the Turks more, because it prevents them from coming up into the class of civilized nations. Who are one after another admitting their past errors and faults, en murders, and genocide, like Germany has done so. Ja, wat deze overlevende eigenlijk zegt is: ja, zolang Turkije die Armeense genocide niet herkent, kan, kan dat land zich eigenlijk niet, niet, niet presenteren als een modern, beschaafd land, dat, dat, zijn, dat zijn geschiedenis herkent en zijn, zijn eigen fouten inziet.
1: Mm-hmm. Ja, 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 dat is Quint, zijn stem, wie was het juist? Eh, of was het was uh, een, een nobele, onbekende stem. Het kwam uit een, uit een, een, een documentaire. Ik yeah. denk niet dat het,
0: dat het per se een, een, een bekende ja, man
1: was. Uh, beschaving, uh, dat, is, dat is een heel beladen begrip. Dat is heel, ja, heel lastig, maar, maar het is wel effectief zo dat uh, de, de erkenning van die genocide dat, dat een belangrijke... Uh, ja, dat dat fundamenteel deel van de identiteit van Armeniërs is en de ontkenning ervan. Een fundamenteel deel van, van, van Turkse identiteit is. Zolang dat je, die, dat je dat niet over, allee, dat die niet in het reinen komen met elkaar, dan, dan gaat dat de komende generaties ook nog blijven Dus we hebben al een loorten.
2: mooi, mooi uh, triotje. Hè. We hebben al de IS, het extremisme, mm-hmm. hè, na de Arabische Revolte toen in de Kiem gesmoord. We hebben de Armeense Genocide. We hebben de Koerden. Maar voor het klaverblad vol te maken, dan hebben we nog. Palestina. De, ja. Ook al een gevolg van toen.
0: Waarvan wij altijd geleerd hebben op school dat dat, uh, dat, dat probleem ontstaan is na de Tweede Wereldoorlog. Hè, toen, uh, toen de Joden hun eigen land kregen. En uh, Ben-Gurion in uh, 1948 was het zeker. De onafhankelijke staat Israël uitriep op het, gebied van, uh, het grondgebied van Palestina.
1: Zo.
2: Wij
0: verkondigen de totstandbrenging van de Joodse staat Israël. 1948 is mij altijd aangeleerd, maar ook dat Israëlisch-Palestijns conflict vindt eigenlijk zo'n wortels in de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, ja, dat kan je wel zeggen. Eigenlijk de, de balfer verklaring is, is daar fundamenteel bij. Eigenlijk is de balfer verklaring is uh, de belofte van de Britse buitenlandse minister, uh, Balfour aan de Zionistische beweging van uh, een, um, een thuisland voor de Joden in Palestina. Aan Palestine. Rothschild. Aan Rothschild, onder andere, ja. Ja, er zat ja, dus wel uh, een lobby een, ja, een in Rothschild, Amerika. Uh, en even
2: bijvertellen,
0: Rudy, wie is die Rothschild?
2: Dat is een, ja, een, een rijke, uh, industrieel...
0: Een bankier. bankier, ja. Amerikaan. Die grote die, die, die tijd al lobbyde voor de, voor de, ja. voor de Joodse zaken En die dus eigenlijk van de Britse minister van Buitenlandse Zaken een soort garanties kreeg toen al, na de Eerste Wereldoorlog. Ja. Jullie gaan jullie eigen staat krijgen. En werd er toen ja. al, ook al gesproken over waar?
1: Ja, in het land waar de verhalen, de stichtingsverhalen zich afspelen, in Palestina. Dus eigenlijk moet je je zionistische beweging, de vader daarvan is een beetje Theodor Herzl, in in 1883 geloof ik, die uh, overal gaat lobbyen bij verschillende grootmachten om erkenning te krijgen voor een Joods thuisland in Palestina.
2: En op basis van die beweging zijn al voor de Tweede Wereldoorlog, want mensen denken dat die allemaal plots vertrokken zijn na de Holocaust. Nee, al in heel die periode tussen de Wereldoorlogen zijn er heel veel Joodse mensen die vertrokken zijn om zich te gaan vestigen in dat gebied dat het Palestina is, verhevigd door de Balfour Declaration. Hè, van, van, dat is de belofte dat je daar mag gaan ja, stichten. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus je krijgt daar die... Want wat is Zionisme Dat is een,
0: een self prophecy eigenlijk. Hè. Ja, het is
2: gestimuleerd ook. Maar Zionisme is eigenlijk een vorm van... Ja, dat, in, dat kadert in de tradities van het nationalisme. Van dat is het de nationalisme, de, ja. Eigenlijk voor de... Ja. Ook wij hebben recht op een staat. Net ja. zoals alle anderen zeggen ze Elk dan. Elk volk
0: zijn eigen ja. staat. Ja. Ja.
2: Alleen in die jaar... Ik herinner me van dat is al lang geleden, maar dat heb ik zelf niet meer gehoord, maar toch wel van ge- overgehoord, dat bij de eerste Israëlische politici na de Stichting van de Staat, was het eigenlijk van, ja, goed dat we hier een staat hebben, want dit is een land zonder volk, hè, voor een volk zonder land. Dat is de, de slogan die toen gezegd werd. Ja, ja, ja. ja. duidelijk, alsof er niemand woonde in Palestina.
1: Ja. Ja, en er is ook geen sprake van in het verdrag van Lausanne van het bestaan van een Palestijns volk in, uh, in die regio, in dat, in dat gebied. Maar eigenlijk, in, 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 voor 1914, dus die eerste ja, Joodse settlers of kolonisten, die komen tussen 1883 en 1914 al aan in, uh, in Palestina. En euh, ja, er zijn wel wat politieke conflicten al tussen, want je hebt ook al joden die daar woonden, van, van Sefardische afkomst, die eigenlijk euh, ja, op, een, op, een, op een vreedzame manier samenleefden met euh, christenen en met Arabieren die daar wonen. En dan heb je die, die, die Doorzender, eigenlijk in zekere zin, van die, van die Joodse kolonisten. En, um, maar door de oorlog wordt dat conflict een beetje onhold gezet, omdat er een gedeeld leed is. Hè. Dus Palestina wordt tijdens de oorlog heel zwaar getroffen door militair geweld, maar ook door epidemieën, hongersnoden, zelfs een springganenplaag. Um, maar dan, ja, tijdens de oorlog gaat het achter de schermen, gaat het gelobbyd door. Hè. En dan heb je uh, die Britse minister Balfour die die belofte doet. En uh, in 1918 um, ja, heb je enerzijds Faisal eerst, en de Britten die daar, uh, die daar zitten. Faisal, die zijn onafhankelijke Syrische Ja, datzelfde Palestina ja, ja, dat was deel van het, van het, Groot-Arabische, van het Groot-Arabische Rijk. hè. Ja, ja, ja. Um, en, en Faisal, wat hij doet, is, uh, ja, hij is zich daarvan bewust, hè, van die spanning tussen die bevolkingsgroepen. Hij, sluit, hij probeert een deal te sluiten met Chaim Weizmann, hij ook nog zo'n ja. bekende figuur van de eerste beweging, eerste president van Israël later. Ja. Um, dus die schrijven wel een overeenkomst, maar um, dat ...blijft dode letter. En door het afzetten of het verjagen van Feysal in 1920... ...staat de deur eigenlijk open... ...voor een Brits mandaatgebied in 1920... ...en zij zullen tot 1939 eigenlijk het beleid van Balfour... ...en de Joodse kolonisatie van Palestina aanhouden. Dus wat je ziet is... Er komen in die periode duizenden Joodse mensen die zich daar vestigen... ...en die komen in conflict met de uh, Arabieren de meerderheid aan Arabieren die daar woont, want in 1914 wonen daar in Palestina 720.000 mensen ongeveer, waarvan 600.000 Arabieren, 80.000 christenen en dan 40-50.000 joodse mensen. en die spanningen, stijgen tussen 1920 en 1939, gewapende conflicten 1921, 1929, Arabische opstand 1936, 1939. en dan beseffen ze de Britten dat hun politiek eigenlijk gefaald hebt en zoals ze doen dan. Dan trekken ze zich terug. En dan, ja, en dan, dan zorgen ze ervoor. Dan, dan komen er quota voor de, de Joodse mensen die zich mogen vestigen. En dan... Ja, maar ondertussen was, de, was die Zionistische beweging al sterk genoeg, stond die sterk genoeg uh, om, ja, om, om, om na de Tweede Wereldoorlog dan... Ja, ze hadden ook het
2: morele gewicht van de Tweede Wereldoorlog en de ja, holocaust absoluut. achter zich natuurlijk. Ja, hè? En als er ergens een land kon zijn, was het daar. Was
0: het daar ja. Dus ja. De, de lont was wel al in het kruidvat ja. gestoken. Ja, zeker. Dus als je Kort naar hadden, de Eerste Wereldoorlog.
2: Wat een zootje hebben we ervan gemaakt, Vinder.
0: Dat kan je wel stellen, ja. ja. Ja, dat is toch eigenlijk de enige conclusie die je kunt trekken. Van als, als wij westerse mogendheden niet zo koloniaal en zo zelfzuchtig hadden... Uh, gereageerd na die Eerste Wereldoorlog, dan, dan, dan had de wereld er helemaal niet, anders uitgezien. En niet dezelfde taart Dan drie verschillende
2: partijen beloofd, bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, ja. Of niet dat we nu naïef moeten denken dat er dan een soort honderdjarige vrede zou zijn geweest, maar het zou toch, het zou toch echt helemaal anders geweest het zijn. Het zou anders
1: geweest zijn, ja. Ja, want... Um, ja... De, dus, dus door, je moet ook rekening houden, dus de, al die verschillende groepen die, die, uh, die zelfbestuur en autonomie uh, um, claimen, in, 1918, of in 1914 waren zij volwaardige Osmanse burgers, hè. zij behoorden tot het Osmanse Rijk. Na 1923, dus na de vervorming van het Midden-Oosten in Britse en Franse mandaten, worden zij tweede- of derde burgers ja. En dat zorgt voor bijzonder veel frustraties. Ja. Dat, ja, een van de frappantste verhalen die ik in, 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 tijdens het onderzoek voor dit project, Tentoonstelling en Boek, ben tegengekomen, is dat verhaal van die, van die Arabische dageraad die de kiem wordt ingesmoord. Hè. Dus die, die, wat als, je hebt het daar juist al uh, aangegeven wat als. Dat is een fascinerende...
0: Dat onderzoek de geschiedenis niet mag voeren. <laughs> maar ja, toch, maar ja. toch. Wie het allemaal uh, zelfs nog eens uh, ja, met, met eigen ogen uh, wil, wil, wil zien, die kan gaan kijken dus naar die uh, tentoonstelling For Civilization of Voor de Beschaving in, uh, in het In Flanders Fields Museum in Ieper uh, is dat. Um, Inflandersfields.be, daar kun je daar alle informatie over vinden. We gaan uiteraard ook een link zetten in onze Facebookgroep. En er is ook een, een, prachtig, een prachtig boek dat, er, dat erbij hoort, beste Pieter Troch. Um, en we mogen daar een exemplaar van, uh, van weggeven? Ja, ik heb je meegebracht om aan de luisteraars... Uh... Voor, laten we zeggen, de meest oplettende luisteraar moeten we daar dan eigenlijk mee belonen. En dan, ja, dan hoort daar een, een vraag bij. Hè? Een vraag waarop het antwoord mag gestuurd worden naar ons welbekende mailadres vb.at.vrt.be. Maar, maar wat, wat zou die vraag kunnen zijn, Rudy? Mm.
2: Wie was de grootste held tussen van het van het, het Midden-Oosten toen? Hij is vereeuwigd in een film.
0: Allee, kom. Dat is toch een simpele, hè? Dat vind, vind ik een, een doenbare vraag. Ja. Ja. Of
2: moeten we erbij zeggen met welke motor dat hij reed? Dan moet je de ah, film ook nog eens bekijken. Ah, dat, ja. zijn natuurlijk <laughs> wel...
0: dat zijn extra punten. Dan, dan, dan komt er ook nog een handtekening ja. uh, in, in het boek, ja. als, je, als je dat zou weten met welke motto, of welk merk dus eigenlijk, ja, ja, ja. van motto dat je reed. Oké, okay, goed. Uh, antwoord op die vraag dus naar vb.vrt.be. Dan kun je dat uh, boek winnen voor de beschaving dat hoort bij de tentoonstelling in het uh, Vlaanders Fields Museum. Um, ik, uh, ik wil je uh, hartelijk bedanken, Pieter Troch, om naar onze podcast te komen. Ik vond het zeer, zeer boeiend, razend interessant. En ik hoop dat al onze luisteraars al gaan komen kijken in Ieper. Dat hoop ik ook. Graag gedaan en dank voor uw belangstelling. Als je een trouwe luisteraar bent van deze podcast dan ben je hem ongetwijfeld nu al aan het beluisteren op VRT nu mocht je dat nog niet doen, je vindt onze podcast en al die andere van de VRT voortaan dus terug in de mobiele app van VRT nu. Zoals
2: puntje van kritiek zeker ook.
0: Ja, het dus schijnt een heel boeiend programma. Ja, het valt zeker aan te raden, absoluut. Meepraten over onze show, dat kan ook. Waar, Rudy? Bij kijken in onze
2: Facebookgroep. Of je kan een mailtje sturen naar onze mailbox, vb.vrt.be.
0: Ja, dan moeten we vooral onze gast natuurlijk nogmaals bedanken. Historicus Pieter Troch van het in Flanders Fields museum
2: En voor de research, Goran Verluijten, Loep Nagalkali en Arnoud Verwacht.
0: Verantwoordelijk voor de social media, Goran Verluijten. En redactie, Vincent Merks. En wij waren Franks. En Bilon. Tot na de zomer. Ciao, ciao.
2: Ranks en below.